0: Verhältnismäßig trocken, der Podcast für öffentliches Recht.
1: Verfassungsrecht hat natürlich auch immer viel mit Politik zu tun. Dies gilt vor allem auch für unsere aktuelle Folge, in der wir über Corona und Verfassungsrecht gesprochen haben. Wir haben uns gedacht, dass euch auch die politische Sicht auf dieses Thema interessieren könnte. Deshalb haben wir mit der Bundestagsabgeordneten für die SPD-Fraktion Sonja Steffen gesprochen, die auch im Rechtsausschuss sitzt. Hallo Frau Steffen, herzlich willkommen bei Verhältnismäßig trocken. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für ein kleines Interview. Wir haben uns in der aktuellen Folge mit der Corona-Pandemie und der Rolle des Parlaments beschäftigt und würden gerne von Ihnen wissen, wie sich Ihre Arbeit als Abgeordnete während dieser Krise verändert hat.
2: Also zunächst einmal, wie wahrscheinlich bei ganz vielen anderen äh, Menschen auch, die überwiegend in geschlossenen Räumen, also sprich in Büros arbeiten, ähm, wir haben viel mehr Homeoffice, also die Büros sind leer, wenn man so will. Wir haben inzwischen so gut wie keine Präsenzsitzungen mehr, also alles findet über Zoom statt. Das Einzige, was noch eben öffentlich stattfindet, sind die Plenardebatten, was ich auch gut finde, also nach wie vor unter den Abstandsregeln, die da ja auch streng eingehalten werden. Inzwischen jedenfalls von den meisten Fraktionen ähm, hat sich schon der Alltag sehr verändert. Ja, also beispielsweise geht es ja dann auch weiter, das normale Leben der Parlamentarierin ist ja, endet ja nicht abends um sieben nach den, nach den Sitzungen, sondern danach finden die parlamentarischen Abende statt, die ähm, äh, das, muss ich sagen, fehlt. Ja, das ist äh, auch für für äh, ja im Grunde genommen also auch für 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 jemanden der den ganzen Tag über halt mit der Politik beschäftigt ist, ist es dann nochmal eine unheimlich wichtige Möglichkeit äh, auf einem auf diesem Weg halt auch ähm, Kontakte zu pflegen und äh, auch Informationen zu erhalten. Also diese parlamentarischen Abende, die werden beispielsweise aus meiner Sicht manchmal falsch eingeschätzt, was jetzt die Bedeutung betrifft. Es geht halt nicht darum, äh, da äh, Schnittchen zu essen und, und, und Sekt zu trinken, sondern es geht wirklich darum, Kontrollen zu pflegen und sind auch extrem wichtig ähm, für, die, äh, ja, für die politische Arbeit. Also das ähm, fällt aus, beziehungsweise wird ersetzt durch ähm, die ähm, die Online-Veranstaltung. Und da muss ich sagen, positiv das habe ich gerade gestern erlebt. Also, wir hatten Ortsverein hier mit meinem äh, Ortsverein Stralsund. Äh, normalerweise finden diese Ortsvereine in äh, Hinterzimmern von Gaststätten statt, äh, recht. Angemieft, auch wenn man so will. Also, das ist ein, das ist ein Vorhaben aus vergangener Zeit, ja. Äh, zwar durchaus liebenswert, ich mag das gerne, aber äh, äh, es ist halt nicht mehr so en vogue, würde ich sagen. Und also, gestern hatten wir dann eben unsere Ortsvereinsveranstaltung online. Und während wir sonst manchmal da wirklich auch mal mit, 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 mit zehn Leuten sitzen, ähm, waren es plötzlich 40. Also, das war schon richtig toll und also ich merke so, dass ich das, dass sich die die Menschen auch ein Stück weit dran gewöhnen und deshalb finde ich jetzt mal so, ah nee, ähm, ja, es hat sich viel verändert, aber äh, ähm, es hält sich die Waage. Also ich möchte jetzt gerade nicht sagen, dass ähm, äh, die parlamentarische Arbeit oder auch die politische Arbeit darunter leidet. Das finde ich nicht. Ich habe sogar den Eindruck, dass es fast ein bisschen lebendiger geworden ist. Zumindest eben unter dem Aspekt, was ich da gestern Abend auch erlebt habe.
1: Also man merkt, die Arbeit im Bundestag läuft zumindest weiter. Werfen wir aber mal einen Blick auf die Corona-Maßnahmen. Da wird ja kritisiert, dass der Bundestag vielleicht zu wenig gemacht hat. Da wurde ja gerade von der Rechtswissenschaft der Vorwurf erhoben, dass viel zu spät eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Corona-Maßnahmen geschaffen wurde. Wie sehen Sie das?
2: Äh, ja, die Kritik kenne ich. Die ist ja auch recht äh, prominent, auch von Teilen der Opposition besetzt. Ähm Letztendlich ist sie unberechtigt. Man musste auch einfach so ein bisschen sehen, wie die, wie die Entwicklung war. Also zu Beginn der Pandemie war das für uns alle Neuland, für jeden. Also, nicht nur, also eben auch für die, für die äh, Politik und auch für die politischen Entscheider. Und ähm, deshalb waren schnelle Maßnahmen notwendig. Und ähm, diese schnellen Maßnahmen sind erfolgt, äh, man hat sich dann im Laufe der Monate, dann gab es ja auch hinsichtlich der Pandemie so ein bisschen auf und ab und ähm, äh, also man hat sich dann im Laufe der Zeit halt auch besser darauf eingehen ähm, nach, ja auch im Grunde genommen, was die parlamentarische Mitwirkung betrifft, ähm, nachge nachgebessert, wenn man so sagen will. Es wird von den Medien, das ist jetzt mal kritiklos, es wird... Manchmal kommt darüber, also die NPK äh, trifft sich hinter verschlossenen Türen und ähm trifft Entscheidungen und das wird dann quasi dem Parlament, dem, Bundes, dem Bundestag und auch den Landtagen quasi so hingeknallt, so nach dem Motto, so bitteschön, jetzt macht was draus. Und das stimmt ja so nicht. Also die MPK gibt Empfehlungen und wir haben schon oft genug auch erlebt, dass diese Empfehlungen beispielsweise halt in den einzelnen Landtagen, in den einzelnen Ländern unterschiedlich umgesetzt wurden. Und wir haben im Bundestag, extrem viele Entscheidungen zu treffen. Also natürlich ist es so, dass die MPK da äh, diese Empfehlungen rausgibt und dass wir äh, uns dann auch oftmals daran orientieren. Nur ähm, es ist einfach unzutreffend, wenn man sagt, der Bundestag, äh, das Parlament wird außen vor gelassen. Also ich weise nur auf das Infektionsschutzgesetz hin. Ich weise auf diesen wirklich extrem detaillierten Katalog im 28a des Infektionsschutzgesetzes hin, der im Zusammenhang mit dem, mit dem kompletten Regelwerk eben auch äh, Vorgaben gibt, wann, äh, eine äh, äh, wann eine pandemische Lage besteht, äh, welche Maßnahmen zu treffen sind, auch mit Abstufungen. Also insofern finde ich die Kritik äh, nicht berechtigt. Also in der Umsetzung ist sie, ist, sie, ist es, und zutreffend.
0: Vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage hierzu. Sie hatten jetzt die MPK angesprochen, die Ministerpräsidentenkonferenz und vielleicht kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die MPK ist ja dieses Gremium, in dem sich die Regierungschefs der Länder treffen, um das Vorgehen in den Ländern zu koordinieren und die Vorschläge der MPK werden dann eben von den einzelnen Ländern umgesetzt oder eben auch nicht. Jetzt ist es ja aber so, die Arbeit der Länder und auch der Länderparlamente kann ja nicht die parlamentarische Arbeit des Bundestages ersetzen. Sie meinten aber, dass auch der Bundestag in Reaktion auf die MPK tätig geworden ist und hier Regelungen erlassen hat. Könnten Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, weil aus unserer Recherche ist jetzt nicht hervorgegangen, dass der Bundestag in Reaktion auf die MPK selber Gesetze erlassen hat.
2: Genau. Ähm... Um also ich denke jetzt mal, beispielsweise, mir fällt gerade spontan die Kurzarbeit ein. Also wenn die MPK beschließt, dass das Kurzarbeiterprogramm weiter bestehen soll, beispielsweise, dann muss das im Bundesgesetz entsprechend auch verabschiedet werden. Wenn die MPK, so wie jetzt auch wieder, genau diese Woche, ähm, eine, Kultur, eine weitere Kulturmilliarde, ähm, ich sag mal, vorschlägt, äh, dann muss das im Bundestag umgesetzt werden. Dann äh, ist der Haushaltsausschuss da, damit beschäftigt. Und ähm, klar, letztendlich wird es dann auch so kommen, dass wir das machen, weil ähm, äh, es wäre ja auch verrückt, sozusagen, jetzt auch. Ähm, diese eine Milliarde halt nicht zur Verfügung zu stellen, wenn wir selber eben auch feststellen, es ist notwendig, dass, äh, dass hier eine weitere Hilfe erfolgt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, also für irgendein Projekt vorgeschlagen würde, äh, wir brauchen jetzt hier weitere fünf Milliarden, um, ähm, äh, ja, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber um, ähm, äh, zum Schutz von Dieselmotoren, ja, mal um ein absurdes Beispiel zu bringen, ähm, dann würde man schon damit rechnen müssen, dass im Bundestag das wirklich auf massive Kritik stößt und dass das in der Umsetzung so nicht erfolgen wird, dass man sich da auch durchaus wirklich auch stark macht und äh, äh, auch gegen, äh, äh, gegen die, die, die eigenen Ministerien auch Entscheidungen trifft. Das ist durchaus möglich. Also insofern... Äh, äh, ja, Das sind vielleicht mal so zwei Beispiele, wo äh, der Bundestag extrem mit der Corona-Krise und mit den Umsetzungen der äh, MPK beschäftigt ist oder mit der äh, Verarbeitung der Vorschläge.
1: Hier ein kurzer Hinweis aus der Post-Production. Die von Frau Steffen genannten Maßnahmen wurden tatsächlich nicht von der Ministerpräsidentenkonferenz, sondern vom Koalitionsausschuss getroffen. Die MPK ist tatsächlich nur dafür da, die Maßnahmen zu koordinieren, die in die Zuständigkeiten der Länder fallen. Aktuell insbesondere die Corona-Maßnahmen. Und diese wurden erst im November vom Bundestag geregelt. Darauf zieht auch die nächste Frage ab.
0: Okay, vielen Dank natürlich erstmal für die Antwort. Aber bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz bei den Grundrechtseingriffen. Es sind sich ja eigentlich alle einig, dass wir in der Corona-Krise jetzt Grundrechtseingriffe erfahren haben, die es so bisher in der Bundesrepublik noch nicht gab. Und diesbezüglich hat der Bundestag eben erst im November eine Regelung geschaffen. Hätte man so eine Regelung wie § 28a, die der Exekutive ja immer noch sehr viel Spielraum belässt, nicht schon früher schaffen können? Also damit hätte man ja auf die rechtswissenschaftliche Kritik reagieren können, die diesbezüglich geäußert wurde. Denken Sie dass es vielleicht auch vor dem Hintergrund der Akzeptanz in der Bevölkerung vielleicht besser gewesen wäre, eine große Bundestagsdebatte schon in den Sommermonaten abzuhalten? Oder denken Sie, das trifft eher nicht zu?
2: Ähm, doch, ich gebe Ihnen da schon zum Teil recht. Ähm, ich bin inzwischen der Überzeugung, ähm, dass, die, äh, dass man in den Sommermonaten hätte mehr tun können. Aber ich will da auch sofort verteidigen, dass es eben äh, äh, halt so, wie es erfolgt ist, dann eben auch erfolgt ist, weil ähm, äh, wir, sind, wir haben quasi eine ganz neue Situation, die wir bisher in unserem Land nicht kannten. Und äh, da werden eben auch, äh, da gibt es einfach auch dann, dann äh, Holprigkeiten. Äh, das ist... Das ist im Nachhinein, wenn wir das jetzt von heutiger Sicht betrachten, gebe ich Ihnen da völlig recht. Also ich glaube, wir haben auch so ein bisschen blauäugig ähm, quasi gehofft, die äh, wir haben das Schlimmste überstanden und jetzt ist, gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Und dass es dann aber nochmal im Grunde genommen ja viel schlimmer kam ähm, mit der Pandemie und mit den Ausbrüchen. Maßen. Das ist vielleicht wirklich in der Tat unterschätzt worden. Also mit dem Wissen, das wir heute haben, das ich auch heute habe, gebe ich Ihnen völlig recht, hätte man ähm, das viel früher und viel, ähm, auch viel stärker, auch ähm, im Hinblick auf das, die Mitnahme der Menschen äh, debattieren sollen. Das ist, da gebe ich Ihnen wirklich recht, ähm, weil das beschäftigt selbstverständlich die Menschen und ähm, äh, ja, die Vorschrift hätte man, man hätte da früher äh, drüber reden können. Das ist richtig, ja.
1: Nun kommt da jetzt auch ein neues Problem auf, was eigentlich auch unmittelbar daran anknüpft. Und zwar die Frage nach der Impfpriorisierung. Das Problem mit den Grundrechtseingriffen ist ja jetzt mit dem § 28a Infektionsschutzgesetz erstmal parlamentarisch ausreichend geregelt. Aber die Frage ist, sind Sie der Meinung, dass für diese Impfpriorisierung, also für die Corona-Impfverordnung, eine ausreichende gesetzliche Grundlage besteht? Oder machen Sie sich da eher die Kritik aus der Rechtswissenschaft zu eigen, dass diese parlamentarische Grundlage unzureichend ist?
2: Ähm, da muss ich sagen, da äh, finde ich das richtig, so wie wir es gemacht haben. Aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, also bei der gesamten äh, Frage, Wann und wie schnell geimpft werden kann, ist es ja in der Tat so, dass wir äh, ja am Anfang der Pandemie uns gar nicht vorstellen konnten, dass wir jetzt schon impfen können. Ähm, das ging ja alles wirklich riesig schnell, ja. Ähm, letztendlich, dass wir jetzt schon die, die Möglichkeit haben zu impfen. Und ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten also diese äh, Priorisierung äh, im parlamentarischen Verfahren durch ein Gesetz geklärt, meine ich, dass wir einfach auch wirklich äh, sehr wichtige Zeit verloren hätten. Ähm, weil Gesetzgebungsverfahren brauchen einfach immer ihre Zeit. Das war, ist ja auch ganz richtig so. Aber hier in dieser Sache war es einfach wichtig. Und da kommt man dann auch letztendlich zu, zu, einer, zu, de, zu der Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ähm, wie schnell und wie flexibel muss man jetzt eine Regelung treffen? Und da haben wir uns, denke ich mal, für die äh, für die, die gute haben wir eine gute Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, das soll einer Verordnung überlassen werden. So wichtig das auch ist, also von der Bedeutung her durchaus parlamentarischen Charakter, aber im Zuge der Notwendigkeit der schnellen Aktion und übrigens auch Reaktion, was eine richtige Entscheidung aus meiner Sicht, dass im Verordnung, also ich ich Erinnere jetzt nur daran, also jetzt ganz aktuell ähm, wird ja eine Nachbesserung der Nachbesserung, also eine Anpassung der Verordnung und ähm, ähm, wahrscheinlich auch umgesetzt, weil man äh, Diabetiker äh, besser priorisieren will. Und da wird es mit Sicherheit noch viele Diskussionen geben. Und noch ein Aspekt dazu, also wir haben uns ja, also die, die Verordnung, ähm, ich, Juristen können zwar total viel, aber ähm, ich, äh, ich bin sehr froh, dass wir die STIKO haben, die ständige ähm, äh, Impfkommission, die da wirklich aus Expertinnen und Experten besteht und die uns da einfach auch die, die notwendige Hilfe leisten. Das brauchen wir. Und die das Gesetz, wenn es eins gegeben hätte in diesem Punkt, hätte sich ja genauso an den Vorgaben der STIKO orientiert. Also insofern ähm, denke ich, ist es inhaltlich vertrauensvoll. Und wegen der notwendigen Schnelligkeit ist es hier ähm, zu vertreten, dass es eine Verordnung ist.
0: Jetzt muss man ja aber sagen, der rechtliche Kritikpunkt ist ja nicht, dass man hier die Einzelheiten dem Verordnungsgeber überlassen hat, sondern die Kritik ist eher, dass es überhaupt keine gesetzliche Grundlage für diese Corona-Impfverordnung gibt. Oft wird daher der § 20i SGB 5 herangezogen, aber § 20i ermöglicht es dem Bundesgesundheitsministerium eben nur, Ansprüche auf bestimmte Schutzimpfungen zu gewähren. Die Corona-Schutzverordnung gewährt jetzt aber nicht nur Ansprüche, sondern legt eben eine verbindliche Impfreihenfolge fest und schließt damit Teile der Bevölkerung von der Impfung aus. Und davon ist eben im § 20i nicht die Rede. Deswegen wurde auch im Gesundheitsausschuss einhellig kritisiert, dass es keine ausreichende Gesetzesgrundlage für diese Verordnung gibt. Und die Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler, die sich da eben kritisch geäußert haben, ärgern sich jetzt schon sehr, dass ihre Kritik vom Bundestag nicht gehört wurde.
2: Ich verstehe das und äh, ich denke, das ist auch ein berechtigtes rechtliches Problem, das mir weiter. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es da schon Verfahren gibt. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber möglicherweise einer verfassungsrechtlichen Überprüfung zu einer Überprüfung kommen wird. Aber ich komme nochmal auch zurück darauf, was ich vorhin gesagt habe. Also in Anbetracht der Notwendigkeit der, der Eile, die im Grunde genommen hat uns ja die, die Wissenschaft auch mit, mit der zur Verfügung stellen der Impfstoffe ja, äh, schon, also äh, nicht überrascht, aber äh, die sind einfach sehr, sehr schnell gewesen. Und ich glaube in der Tat, also äh, eine gesetzliche Grundlage wäre mit Sicherheit auch besser in Bezug auf die Verordnung. Also der, die Vorschrift, die Sie gerade zitiert haben, ist da tatsächlich etwas dünn. Ja, also die, äh, die Kritik der Verfassungsrechtler kenne ich ähm, und sie ist nicht komplett von der Hand zu weisen. Ähm, ähm, möglicherweise wird es hier auch, äh, nochmal eine Evaluation des Gesetzes geben ähm, in, im Hinblick darauf. Nur jetzt ist es halt, denke ich mal, im, ähm, aufgrund der gebotenen Eile so erfolgt, wie es erfolgt ist. Und ähm, vielleicht unter Inkaufnahme der verfassungsrechtlichen Bedenken, die es gab. Ähm, ja, das ist äh, vorstellbar. Also ich, ich mag jetzt, ich, ähm, mir fällt es auch selber schwer, jetzt mit Werf zu vertreten, dass, dass gar keine verfassungsrechtlichen Probleme bei der Verordnung bestehen. Ähm, das fällt mir schwer, aber ich habe eben versucht darzustellen, warum man diesen Weg gewählt hat. Und das hat wirklich sehr viel damit zu tun, dass man, eine sehr, schnelle, ähm, äh, dass man, dass man sehr schnell handeln musste.
1: Mhm.
0: Vielen Dank natürlich für die Antwort. Was Sie sagen, ist ja auch sofort nachvollziehbar, dass man eben schnell ermöglichen wollte, eine Impfreihenfolge festzulegen. Aber zum Schluss vielleicht nochmal eine pointierte Nachfrage. Werden wir in den kommenden Wochen von der SPD hier nochmal einen Vorstoß sehen, diese Corona-Impfverordnung auf eine stabilere rechtliche Grundlage zu setzen? Oder wollen Sie sich da erstmal noch nicht festlegen?
2: Ich kann mich ja da nicht festlegen, weil na, wir reden ja hier jetzt so nur miteinander in so einem im, im kleinen Raum sozusagen. Aber ich, ähm, wie meine Kolleginnen und Kollegen auch, wir sind ja in ständigen Gesprächen. Also das, was wir jetzt gerade machen, ist ja auch, ein, auch für mich ein Gespräch, das, das ich auch mitnehmen will. Also wir werden mit Sicherheit auch nächste Woche wieder darüber reden. Ich hatte gerade heute Morgen wieder eine Runde mit, den, äh, mit unseren äh, Rechts- und Innenpolitikern. Die finden ja wirklich äh, sehr, sehr regelmäßig statt, alle paar Tage. Und ähm, ähm, wir nehmen dann auch die Gesundheitspolitiker mit dazu, wenn es eben um derartige Fragen geht. Und weil wir jetzt ja auch wieder die Verordnung auf den Prüfstand stellen, ja auch im Hinblick auf die äh, nachfrage nach Justierung der Priorisierung, ähm, wird das mit Sicherheit auch Thema sein und ähm, wir werden das mitnehmen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, inwieweit ähm, wir jetzt in den nächsten Wochen diesbezüglich ähm, eine, eine, sagen wir mal, sicherere, eine, eine sicherere äh, gesetzliche Grundlage für die Verordnung schaffen werden. Es ist nicht äh, ausgeschlossen, aber ich, äh, wir haben natürlich auch immer noch unseren Koalitionspartner, äh, mit dem wir darüber reden müssen und der, äh, die, der Koalitionspartner ist schon sehr davon überzeugt, sehr selbstsicher davon überzeugt, dass die Verordnung reicht. Aber ich nehme das auf alle Fälle auch mit und ähm, wir werden es in der SPD diskutieren und ich hoffe, dass Sie da auch ähm, die notwendigen Informationen dann auch nochmal an öffentlicher Stelle ähm, erreichen werden.
1: Alles klar. Dann vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut, da Ihre Einschätzung zu hören.
2: Ja, mich hat es auch gefreut. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Ja, das
0: war unser Interview mit der Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen. Es hat uns natürlich große Freude gemacht. Und jetzt kann ich endlich den Satz sagen, den ich schon immer mal sagen wollte, dieses Interview haben wir aus Termingründen schon vor der Sendung am Freitag aufgezeichnet.